0: Quem já está habituado a ver mulheres à frente de julgamentos sequer imagina a trajetória das primeiras juízas brasileiras, os caminhos percorridos e os desafios até ocuparem esse espaço de poder.
1: E foi justamente pensando na importância de conhecer o passado, para melhor compreender o presente e projetar o futuro, que a Juf Mulheres decidiu homenagear o legado dessas pioneiras, com o quadro Elas Abriram Caminhos, que começa agora.
0: Eu sou a juíza federal Camila Pulim e neste quarto episódio da série, juntamente com a juíza federal Lisa Azevedo, contaremos a história da juíza Valquíria Félix da Silva. A doutora Valquíria é a quarta
1: filha e uma prole de 10. Ela nasceu em Serro Corá no ano de 1941 e na época era uma vila no Rio Grande do Norte. Ela sempre estudou em escola pública.
0: Ela passou no seu primeiro vestibular em 1960. Em Angico, ajudou a implementar o método Paulo Freire de alfabetização em 40 horas. Foram 300 pessoas que se alfabetizaram à ré. Trabalhava como professora quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a juíza de direito. A escolha da carreira. Doutora Valquíria,
1: seja bem-vinda. Eu queria lhe perguntar em que momento foi que a senhora decidiu que queria fazer
2: o concurso para juíza de direito. Obrigada pelo convite. É o seguinte, desde meus 10 anos de idade... Sem nenhuma referência de parentes ou de amigos... Que tivessem cursado direito... Ou fossem advogados ou magistrados... Eu já dizia que faria direito... Que seria juíza de direito... Até isso causa espécie a mim... Porque eu não sei em que base... Qual foi a minha base para eu escolher... Se foi uma intuição, algo que nasceu de mim mesma, sabe? Quando eu concluí o meu curso em razão de não ter uma oportunidade logo de imediato de ingressar num cargo público relativo ao, à graduação que havia feito, fui lecionar. Uns dois ou três anos depois, apareceu o concurso para juiz de direito. Eu fiz, estudamos juntos é, Margarida Zerril Seabra de Moura, eu e mais uns colegas. Estudávamos bastante todos os dias e fizemos o um concurso os homens que estudaram conosco, eles todos foram nomeados, mas nós duas, apesar de termos passado eu em primeiro lugar e Margarida em segundo lugar, nós não constamos das listas tríplices encabeçando nenhuma lista, só ficávamos no terceiro lugar. E como era praxe dos governadores escolherem os cabeças de lista, nós não fomos nomeadas. Na verdade, quando a gente fez o concurso, não havia nenhum rumor relativo a isto. Mas tão logo foi divulgada a lista dos aprovados, começou a surgir, o pai de Margarida era advogado, militante, e ele começou a trazer notícias do tribunal de que estava vendo um movimento para não nomear as mulheres. Mas aquilo era tão impossível para a gente que a gente não se mobilizou e ficou aguardando. No dia que o tribunal se reuniu para constituir as listas, ele foi quem trouxe a notícia. E foi bastante chocante, porque foi uma frustração muito grande. Você alimentar um sonho desde 10 anos de idade, e em razão do sexo, você sofrer um bloqueio dessa natureza, realmente causou um sofrimento muito grande à época. Se não fosse a capacidade de enfrentamento de novas realidades, isso teria sido fulminante na vida de uma pessoa.
0: Desafios Doutora Valkyria, a senhora foi aprovada em primeiro lugar nesse concurso. A senhora pensou em promover alguma medida, como a sua colega, a doutora Margarida? A senhora se resignou? Como a senhora lidou com isso? A senhora compreendeu ali que havia uma discriminação em razão do fato da senhora ser mulher? Como que a senhora assimilou isso naquela época?
2: Olha, eu compreendi perfeitamente, porque não precisava nem de muita capacidade de perceber as coisas, porque os jornais... Estavam estampando, inclusive, as declarações dos próprios desembargadores, dizendo que não admitiam as mulheres na magistratura, porque as mulheres geralmente eram manobradas pelos maridos, que tinham problemas de menstruação, que tinham problemas de gravidez, que tinham problemas de filhos, e não seriam convenientes para ingressar no quadro da magistratura. Margarida entrou com mandada de segurança. Para o mesmo tribunal que foi meu algoz, eu disse: eu vou malhar em ferro frio. Eu sabia como, de fato, negaram a ela imediatamente. E seria uma luta que, na época, eu não vislumbrei uma condição de enfrentar. Eu disse, eu vou ter que construir minha vida a partir desse bloqueio e tentar, adiante, resgatar alguma coisa daquela vocação que eu havia revelado desde muito cedo. E foi por isso que, talvez, em razão de eu não haver entrado na Justiça, é que três meses depois, ou quatro meses depois, até os jornais eu tenho eles aqui noticiando, dizendo que o Tribunal de Justiça tinha uma manchete de sinal vermelho para mulheres na Justiça. E depois dos três meses, dizendo que o Tribunal de Justiça se rendeu às mulheres e acabou a crise na Justiça. Mas eles mesmo diziam na época que não tinha acabado a crise, porque eu estava ocupando o cargo de juiz substituto, porque não, não era o um ingresso na magistratura vitalícia. Eu ocupava o cargo deixado pelo corregedor que deslocado para a vagava, e então poderia ser nomeada uma pessoa que tivesse o curso de direito, embora não tenha feito concurso para juiz. No meu caso anterior, tinha sido um advogado, Arthur Marinho, que estava ocupando, e ele não tinha feito concurso para magistratura. Então, eu aceitei, assumi, porque vi uma oportunidade de mostrar que é todas aquelas aqueles argumentos que eram apontados pelos desembargadores poderiam ser por mim, desde que eu me desempenhasse bem, poderiam ser por mim refutados. A vida me deu uma oportunidade de provar algo e que eu vou ter que me esforçar para fazer isso. De forma que, ao longo do tempo, eu desenvolvi um esforço muito grande e eles reconheciam. Chegaram até a dizer que eu me desencumbia assim com muita eficiência e eficácia para provar o contrário do que eles haviam dito. Fizemos assim, como um pacto: nós vamos conseguir dar andamento a todos esses metros de processos acumulados nos campos das paredes, porque nós precisamos mostrar que temos condição de fazer. E assim fizemos tanto na segunda vara criminal, quanto na terceira vara criminal, quando o João Primênio que era o juiz corregedor removido para a terceira vara, e quando eu fui pra, para o cível, assumi a sexta vara cível, que era privativa de acidente do trabalho, e, e diversas ações por distribuição. E era interessante, porque os advogados chegavam para mim e diziam, eu estou com o meu processo, minha petição lá, mas eu disse, ao, ao, na época não existia distribuição eletrônica, eu disse ao distribuidor que só liberasse meu processo, dessa entrada no meu processo, quando chegasse a vez da sexta vara. Aquilo me dava muita satisfação, porque é, eu via um reconhecimento abundante da parte dos advogados, o, do Ministério Público também, de forma que foi uma trajetória curta, porque quando surgiu o concurso para promotor de justiça, e eles diziam que não iam mais admitir mulher na magistratura, eu então fiz o concurso para o Ministério Público. E passei também em primeiro lugar, e fui nomeada para Porto Alegre, uma cidade muito distante, lá no Alto Oeste. E eles, na época, me chamaram ao tribunal, o presidente era na desembargador Nabu, Maia, Nabu Maia, e ele disse que se eu permanecesse no próximo concurso, como tinha... Sim, porque quando nós fomos preteridos, várias comarcas ficaram vagas. Mas eles não, não nomearam. E que no próximo concurso, como eu havia, com a minha nomeação, interrompi o período de dois anos, eu teria condição de ser nomeada vitalícia.
0: E a, a senhora não quis, não quis continuar como vitalícia? Não quis
2: aguardar essa nomeação? Não, porque eu não sentia... Ele, ele dizia isto, mas ele era um presidente que com dois anos sairia e eu não me sentia segura com todo aquele movimento, porque foi um movimento que mobilizou o curso de Direito, mobilizou o Ministério Público, mobilizou a sociedade, de uma forma tímida, porque naquela época as coisas se processavam de forma tímida mesmo, não é como hoje, que você tem a mídia, não é? você tem uma televisão que você pode a toda hora fazer comunicações e imediatamente ser visto e ouvido em todo canto, na época não era, era o jornal,
0: isso que eu queria perguntar para a senhora, se a opinião pública daquela época ficou a favor da senhora e se o tribunal, de alguma forma, se sensibilizou à opinião
2: pública. Por isso é que eu, de certa forma, o um trote, porque naquela época, quando havia vestibular, não é? havia aquele trote com todo aquele movimento de protesto. E então o trote foi todo nesse sentido, de crítica ao Tribunal de Justiça. Tem até um, uma manchete aqui que eu estou com o jornal, a Tribuna do Norte, do dia 6 de fevereiro de 68, o tribunal rendeu-se as mulheres e acabou-se a crise na justiça. Aí eles responderam dizendo que não tinha se acabado a crise na justiça. Não tinha se acabado a crise na justiça, que eu apenas estava nomeada para um cargo temporário. É porque eu estou vendo aqui, por exemplo, tem uma, uma manchete, desembargadores votaram em Valquíria e dizem que mulher prejudica a justiça. Ou seja, só aceita num cargo de juiz substituto, mas não para ser nomeada em caráter vitalício. Alunos do curso de direito também se mobilizaram, mas é como eu lhe disse, na época as coisas se processavam muito é sem repercussão. Isso você veja que tem mais de 50 anos. Carreira. Doutora
1: Valquíria, a senhora estava nos contando que, então, depois acabou indo para o Ministério Público. Como foi a sua decisão de abandonar a magistratura e, e no fim, então, se dedicar para uma outra carreira que era diferente do, do seu sonho de, de infância?
2: Na época, como eu não me sentia segura com relação ao posicionamento deles, que diziam expressamente que continuariam com essa discriminação, eu me senti mais segura, eu segui uma outra vertente, sabe? foi mais a questão motivada pela segurança que eu necessitava ter. e Então, eu ingressei no Ministério Público. Na época, foi interessante porque, como eu ia para uma comarca muito distante, então, estava um governo novo, eles estavam reformando, fazendo uma, uma modificação na estrutura do poder executivo. e Então, uma das coisas que estava sendo criada era a consultoria Geral do Estado. Foram a minha casa me convidar para assessorar o novo consultor-geral do Estado, porque como eu tinha tido uma aprovação assim de muita repercussão, sentiram que eu poderia colaborar com esse novo caminho. E já que eu estava numa encruzilhada, que levava certa desvantagem, é, eu fui é, assessorar o consultor-geral do Estado. E nesse período, estávamos estruturando a consultoria, chegou da Fundação Getúlio Vargas uma pessoa para implantar uma um sistema de administração do Estado. E então pediram ao consultor, o governador pediu ao o consultor me liberasse para eu ir para fazer esse novo grupo, constituir esse novo grupo, e aí eu fui. E lá permaneci à disposição, o Ministério Público me cedeu, e apesar de eu estar em estado probatório, o Ministério Público me cedeu para ficar lá dizendo, por exemplo, por um ano, aí foi ficando por um ano, eu cheguei a assumir o cargo então de secretário da administração, no período já bem no final do governo. Foi quando, ainda nesse período do governo, eu fiz um concurso para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, naquela época o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não integrava a estrutura do tribunal, como hoje ele integra. Aí eu fui fazer o concurso, passei, fui nomeada e assumi. Aí logo quando eu assumi, fui ser procuradora-geral do Ministério Público com assento no Tribunal de Contas. E nesse período eu permaneci até me aposentar nesse cargo, me aposentei. Fiz um mestrado em administração e fui fazer consultoria. Então, fazia consultoria aqui, mas fazia também em outros estados. Por causa desse bloqueio que eu sofri, causou uma diversificação enorme na minha vida profissional. De, você sabe que a gente pode converter o mal num bem, não é? Desde que você, a forma como você encara aquilo que lhe acontece. Eu tinha um desafio de transformar aquilo numa coisa boa para mim, porque eu estava vendo um paredão diante de mim que era intransponível. E eu não poderia passar a vida inteira chorando o desgosto de haver sido preterida. Fiz dessa diversidade um enriquecimento para minha vida pessoal e profissional. De forma que, onde eu andei, tentei realizar o melhor que podia. Acho que fiz isto, consegui isto, porque consegui ao longo do tempo é uma aprovação muito grande das pessoas e um reconhecimento muito grande do meu trabalho. Posso dizer que eu me realizei muito profissionalmente, apesar dessa diversificação toda.
0: Doutora Valquíria, a senhora nessa nova carreira, né, a senhora foi para o Ministério Público, depois para o Ministério Público do, do Tribunal de Contas, a senhora encontrou desafios relacionados ao fato da senhora ser uma mulher, ou a senhora acha que já nessa, nessa outra carreira, que a senhora escolheu e que acabou lhe escolhendo, né, por conta de toda essa riqueza que a senhora está narrando para a gente, de, de tudo que a senhora realizou, a senhora sofreu questões por ser mulher ou a senhora acha que foi mais bem recebida
2: nessa outra carreira? Não recebi nenhuma discriminação, pelo contrário. As pessoas, quando sabiam daquela injustiça que eu havia sofrido, tinham para comigo uma atenção muito especial, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas. Tanto na consultoria, em qualquer lugar que eu passei. Isso nunca mais me aconteceu. Foi algo assim que eu não senti mais. Inspiração. Doutora Valkyrie, a senhora olhando
1: agora toda a sua trajetória, assim, num retrospecto, o que a senhora imagina que
2: foi o seu principal desafio, então, nesse tempo todo? Foi realmente vencer, vencer a discriminação que sofri no início. Porque eu era muito nova. Eu só tinha 23 anos de idade... e aquilo para mim foi uma morte... eu me lembro que eu chorei muito... mas eu tinha uma mãe muito forte... minha mãe era uma pessoa... sem instrução... mas de uma sabedoria muito grande... e ela veio me consolar... dizendo... minha filha não chore... Eu disse, minha mãe eu vou chorar hoje... para nunca mais chorar por isso... e realmente fiz... nunca mais chorei por isso... construí em cima dessa discriminação... construí uma vida de realização... de satisfação eu fui muito realizada profissionalmente. Então, você sabe que são duas vertentes muito importantes, essa vertente da profissão, do trabalho, da vocação, da missão a ser cumprida, porque a gente tem uma missão a cumprir, e a vocação tem que ficar a serviço dessa missão. E tem a parte pessoal, do relacionamento pessoal. Também, por conta disto, é, eu acho que consegui despertar nas, nas pessoas como um exemplo a ser seguido. As pessoas diziam mesmo quando se sentiam em dificuldade, indiscriminada se lembravam que eu tinha enfrentado uma fogueira, é, na época, intransponível. Eu me queimaria todinha. Mas aí me dei também muito bem no meu relacionamento pessoal. Então, porque você sabe quando você equilibra a profissão com a vida pessoal, aí você envelhece como eu envelheci, me sentindo realizada, satisfeita. Mesmo sabendo que tive que amargar muita coisa difícil naquele primeiro bloqueio que eu sofri na vida. Me casei, tive filho, um filho, tenho dois netos, um com 19 anos e uma menina com 15. Depois me divorciei, casei de novo. Eu não tenho de que me queixar da vida. Porque até aquele bloqueio que eu recebi, tive coragem para saber que na vida nada é fácil. E que a gente vai enfrentar desafios a vida inteira. Que a partir de uma formação interior bastante fortalecida em fé, você transpõe toda e qualquer barreira. Nunca se deixem abater, porque a vida tem N possibilidades de você recriar sua vida. Isso não significa dizer que você não lute contra as discriminações e os preconceitos que existem. Não. Pelo contrário, eu acho até que um movimento como este é fundamental para alentar também a vida de muita gente que vive discriminada em razão do seu gênero. Um movimento como este não só desperta para a luta nessa questão da discriminação, mas sobretudo desperta para a luta para a gente mudar esse, esse status quo de um país que discrimina as pessoas não só em razão do gênero, mas em razão de vários aspectos da vida. Então, socialmente, nós estamos deixando muito a desejar. Eu, quando fui fazer direito, eu dizia muito. Quando eu sair deste mundo, eu vou deixar ele bem melhor. Eu pensava que eu ia organizar o mundo olha <risos> mas...
0: Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para a senhora. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir da senhora. Se a senhora acha que esses eventos que aconteceram na sua vida, especialmente esse bloqueio que a senhora fala, né? da senhora ter sido impedida de assumir o cargo de juíza no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, se isso, de alguma forma, influenciou para as gerações futuras? A senhora acha que o seu, o seu episódio, serviu de exemplo, ele, ele teve esse lado
2: positivo? Muito boa pergunta, acho que sim. Porque, modéstia à parte, eu estou aqui abertamente falando com vocês com muita sinceridade. Eu tive um excelente desempenho, reconhecido pelas pessoas que trabalhavam na justiça de uma forma geral. Isso teve uma repercussão do tribunal, a ponto deles depois é, eu tenho um voto de louvor, que eles votaram em uma sessão dedicada a mim, quando eu disse que não ficaria mais. E eles pediram para eu ficar e, e votaram esse voto de louvor. E também teve uma repercussão muito grande com relação às estudantes de direito. E uma coisa muito favorável também, sabe o que foi? Você sabe que tudo tem uma uma questão, vamos dizer, oculta. As filhas dos desembargadores começaram a crescer, se tornaram um moças foram fazer direito. E nessa época é, a repercussão era muito grande, todo mundo esperava agora, e eles mudaram. A entrada das filhas, algumas chegaram a conversar comigo e eu incentivava para que elas prosseguissem, fizessem o, o vestibular. É, elas procuravam conversar para ir mudando a mentalidade que dominava na época. Conselho
1: ao Futuro Doutora Valquíria, a senhora tem essa trajetória de vida tão linda, um exemplo para todas nós. Qual a mensagem que a senhora deixa hoje para todas as, as mulheres que estão no judiciário, todas as juízas?
2: Quando alguém ou a sociedade lhe agride, você pode ou não receber a agressão. Por exemplo, alguém me discriminou e eu vou receber a discriminação. E eu acho que é isso que acontece. As pessoas ainda recebem a discriminação. Porque se agredir e o outro não receber a agressão, aquela agressão desaparece. Mas a gente ainda nota hoje que há uma, só se houve a reclamação no mundo de que não só essa discriminação com relação ao gênero na magistratura, mas em outros, outros aspectos da vida, não é? E é uma luta grande e demorada, e isso vai demorar muito, porque, veja bem, vocês estão cuidando agora, fazendo esse movimento, faz 50 anos, 54 anos, é muito tempo. Não é? apesar do mundo ser veloz. Mas agora, com essa mídia, eu creio que tem bem mais espaço. A mensagem que eu deixo é, é a mensagem de, de valer a pena sempre mostrar a sua qualificação, a qualidade do seu trabalho... A responsabilidade que você assume as coisas, o amor que você dedica à causa e ao cumprimento de sua missão. Se a sua missão é servir através da justiça, que ela seja feita com muita dedicação, a despeito de qualquer coisa que lhe aconteça discriminadamente. É preciso pôr amor nas coisas que se faz.
1: Doutora Valkyrie, a gente vai se encaminhando para o final. Foi um privilégio lhe ouvir e conversar com a senhora aqui hoje. E eu queria dizer que a sua história é parte fundamental da trajetória das mulheres no Poder Judiciário Brasileiro. Muito obrigada
2: pelo seu tempo. Eu é que agradeço a gentileza, a atenção e o cuidado. Já agora, pegando minha experiência, para servir de, de, vamos dizer, de de imagem para que alguém se inspire e possa, ou continuando enfrentando a discriminação assim, diretamente, ou vencendo através de outras possibilidades. Contanto que a gente se sinta sempre vivo, vivendo com muito, muita dedicação, com muito amor e muita responsabilidade. Eu sou muito contente com tudo que me aconteceu, a despeito de ter sido algo bem difícil.
0: Doutora Valquíria, é, a sua história é muito inspiradora para nós. Nós participamos do, do coletivo que é a Juf Mulheres, que foi criado há aproximadamente quatro anos, a partir de uma reunião de juízas e juízes federais que começaram a olhar para dentro da carreira, né? especialmente as mulheres, e começamos a nos ver subrepresentadas e começamos a fazer pesquisas para tentar entender, né, primeiro a gente precisava saber quantas éramos, né, Quanta, quantas somos e verificamos que a nossa representatividade é muito baixa, né, na Justiça Federal somos aproximadamente 30% em relação aos homens. Quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente começa a tentar entender os motivos dessa baixa representatividade, a gente começa a precisar puxar lá atrás na história, né? E a história da senhora e das outras magistradas que estão compondo essa série de podcasts nos ajuda a montar esse quebra-cabeça de entender... Por que que hoje ainda somos tão poucas, né? Por mais que nós tenhamos uma Constituição Federal que garanta a igualdade entre homens e mulheres, que garanta a igualdade de acesso via concurso público, a gente vê que há cinquenta e poucos anos atrás, a primeira e a segunda colocada num concurso de juiz de direito foram impedidas de exercer tão somente pelo fato de serem mulheres. As candidatas mais brilhantes do concurso não puderam passar. E a senhora ainda, né? o tribunal ainda tentou uma solução, colocou a senhora na, no cargo de, de juíza substituta e a senhora se mostrou absolutamente preparada e competente para o cargo. Ou seja, a discriminação que a senhora sentiu e sofreu, né, não foi só um sentimento, foi um, um dado da realidade, foi tão somente pelo fato da senhora ser mulher. Então, isso ajuda, nos ajuda a entender a nossa própria história, a entender os caminhos, né? a entender que a nossa luta tem que continuar, que o nosso movimento tem que continuar, que nós temos que continuar a buscar a representatividade das mulheres e entender que não é uma questão de se sentir ou não discriminada. A discriminação, ela existe quer a pessoa se sinta ou não discriminada, né? A senhora lá atrás não quis mobilizar, não quis ajuizar nenhuma ação para tentar reverter, porque a senhora mesmo falou, né? Naquela época as coisas eram diferentes. É, e hoje a gente olha como uma grande violência que a senhora sofreu, né? Então isso nos ajuda a olhar para quem somos hoje e também a pensar no nosso futuro, né? Qual é o judiciário que nós queremos um judiciário que contemple a todos e todas, um judiciário democrático, que tenha uma participação que represente, de fato, a sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, só tenho a agradecer, senhora, as palavras, fiquei muito tocada com o seu relato. Que bom que a gente pode estar conversando hoje e resgatando essa história bonita, né? Que ao final, a senhora, de todas as pedras que estavam no seu caminho, a senhora construiu esse castelo. Parabéns e muito obrigada, doutora Valquíria.
2: Eu que agradeço muito mesmo essa oportunidade, porque foi como eu disse, um grito que eu dei há, há 54 anos atrás, ficou vibrando no universo e agora ele ecoou, assim de tal sorte, que há de quatro anos para cá que vocês veem nesse movimento, e está tomando vulto, então eu agradeço, desejo muito boa sorte a todos, eu incentivo muitas pessoas para que estudem, enfrentem, porque a gente consegue, viu?
0: Doutora Valquíria, conta para a gente o, o, as suas atividades atuais, eu sei que a senhora está aposentada já do cargo do Tribunal de Contas, mas que a senhora é muito ativa, o que, que a senhora está fazendo atualmente?
2: Olha, desde que eu me aposentei, como eu tinha desejo de estudar outros temas, outra, outra temática, eu passei a estudar filosofia, psicologia, espiritualidade, então eu estudo cabala, já estudei budismo, é, estudei vários caminhos espirituais e estudo muito, com muito gosto astrologia. Eu participo de grupo de estudo do Sapiens, que é um grupo de estudos de espiritualidade, autoconhecimento, filosofia. A gente se reúne toda terça-feira. Ontem mesmo tivemos uma grande mobilização. Eu me mobilizei durante um mês conseguindo alimentos. Distribuímos ontem uma tonelada e meia de alimentos com moradores de rua. Então eu participo dessas atividades assim de assistência as pessoas de rua e pessoas carentes, viu? Me mobilizo muito para dar assistência, é, de forma que é o meu dia é bem ocupado. Eu quase não tenho tempo para nada. Que beleza, doutora, que bom.
0: Você ouviu o quarto episódio do quadro Elas Abriram Caminhos, uma iniciativa da Comissão Ajuf Mulheres.